Les écorts de la tundra Confrères et consoeurs de la tundra de la télévision Salutations hurlantes à vous qui êtes à l'écoute on y est autant là d'une autre finesse rencontre entre nous avec mes échos de la tundra et oh, par la rage de Sedna que je suis fier d'y être. Car apparemment, dans votre coin, pour les prochaines semaines, on se consacre entièrement de la musique francophone. Ceci dans le but de souligner une festivité estivale qui met en valeur notre vitalité linguistique et identitaire. Ce qui, pour moi, me donne une merveilleuse occasion de discuter d'un élément qui, au fait, font des choses. Viens me chercher dans le plus profond de mon être. Donc, pour me passer de vous faire un solennel et sangle sermonnage comme à l'habitude, je vais au lieu contribuer de quoi de grisement plus personnel à ce rutocidas macabre. Le noir partage de ma francophonie à moi. Car ici est un élément qui, loin de simplement être l'affaire des festivités identitaires abstraites et idéologiques, est une affaire de sang, d'esprit et d'action. Et qui, en plus, c'est une composante essentielle de mon identité de cultiste black metal. Je vais commencer par ce que vous savez déjà. Oui, vous en doutez bien, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, la seule province canadienne officiellement bilingue et dont la population connaît une importante communauté francophone, soit 31%, qui sont pour la plupart des Acadiens, ce fier peuple descendu des colons français alliés au peuple micmac et malicite. Mais je vais peut-être vous étonner en vous apprenant qu'il y a un autre groupe de francophones là-bas qui habite surtout le secteur nord-ouest de la province dans ce qu'on appelle le Madawaska, ou Vallée du Bas-Québec en Malécite. C'est de là que moi je viens, d'une famille très large des Ouellettes de Saint-Hilaire, dont la foi catholique est la plus grande religion de travailler la terre et de fête et sa famille à chaque occasion possible fait partie de sa culture vivante depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Nos origines sont pourtant belles et bien québécoises. Et cela, je le vois de même, parce que tout simplement, c'est vers la Nouvelle-France que mon plus lointain ancêtre français, René Goualet, a migré. Plus précisément, il a quitté en 1660 sa ville de Vierzon au plein cœur de la France et son métier de receveur pour le roi en Anjou pour s'installer sur une terre mauditement près de chez vous, sur l'île d'Orléans. Celui-là qui me rattache au Québec. Et aussi que mon grand-père Ouellet était le deuxième pionnier venu s'installer au lac des Aigles, un tout petit village du Témiscouata au Bas-Saint-Laurent. Pourtant, malgré ces générations de défrichage et de bâtissage, nous autres, les Ouellettes du Nouveau-Brunswick, on ne s'est pas vus comme Québécois grand-père inclus. En revanche, on ne s'est jamais point dit acadien non plus. Plutôt fiers francophones et francophones distincts que nous sommes, nous autres, on s'est appelés Breillard. Ce nom l'attire apparemment son origine du fait que jadis, les habitants de la région cultivaient le lin qui était réduit en filasse pour confectionner des vêtements, soit en la broyant ou en pompatois, à la braille, ce qui nous a donné le terme les brailleux de lin, ou tout simplement les braillons. Ça, c'est une 
l'histoire pour l'expliquer. Mais on nous raconte aussi que le terme était associé au premier colonisateur du Canada, certain que l'on français provenant du pays de Bréan-Haute-Normandie. Ce qui est intéressant là, surtout, puisqu'il y a certainement plusieurs similitudes entre les brillants de la mère patrie et ceux du Madawaska, notamment la fameuse galette de sarrasin communément appelée la pluie. Finalement, il faut remarquer que dans le parler acadien, un brillon désigne un haillon, un torchon ou une guenille. Il y a même l'expression chez eux, pas d'escouvillon, ça Ce que certains prennent alors pour dire que les francophones de cette région ne sont que les indésirables des colonies de l'Acadie et de la Nouvelle-France. Oh, on pourrait longuement débattre de tout cela, mais un fait qui demeure inviolable au sein de la communauté madawaskoyenne, c'est celui-ci. Les brillons ne sont ni québécois ni acadiens, mais tout simplement de fiers francophones qui appartiennent à leur terre, celle du Madawaska. Oh non, t'as besoin de cette identité pour plus que juste parure! En fait, ceci nous unifie avec les franco-américains de l'autre bord du fleuve Saint-Jean, dans l'état du Maine, le comté d'Arousto qui a fait autrefois partie, avec le Madawaskani au Brandiquois et le comté du Témiscouata, d'une seule et même seigneurie française, où se sont installés, tous confondus, Canadiens, Acadiens, Irlandais, Écossais, Anglais et Américains, sans oublier les malécites qui ont été là depuis toujours. Anecdote de plus pour souligner l'identité de ses habitants, le Madawaska est devenu république, son propre pays. Cela lors des contestations territoriales du 19e siècle entre le Canada et les États-Unis, qui se disputaient entre eux l'endroit où établir la frontière des pays, ce qui allait essentiellement fendre en deux cette région et cette communauté distincte. Selon la légende, toujours fièrement racontée aujourd'hui, c'est une boutade lancée par un colon du Madawaska. Ah, un inspecteur qui est son mythe d'origine. Je suis citoyen de la République du Madawaska, lui aurait-il affirmé à cette occasion, frustré par les actions d'intrusion britannique américaine sur leurs terres ancestrales. Dans les années 1920 et 1930, c'est cette même déclaration qui a été répétée par les députés du Madawaska au cours d'une session de l'Assemblée législative à Fredericton. Ceci, encore une fois, est mis afin d'affirmer la dignité indépendante inébranlable des francophones de la région. Et un dernier détail pour souligner l'entêtement brillant. Fondé en 1913 par Albert Sormani et Max Cormier, le journal Le Madawaska a été pendant de nombreuses années un des derniers journaux indépendants de la province, tous les autres étant des propriétés de J.D. Irving, un sale conglomérat privé qui suscite d'archi-profondes inquiétudes vis-à-vis -vis ses intérêts corporatifs. Ce sont ces bréons-là, je le souligne, nous autres, qui ont tenu tête à cette hégémonie principalement anglophone. Donc moi, oui, j'ai du sang rouge de bréonité dans les veines, et cela, je vous le dis, je suis fier de l'avoir. Par contre, oui. J'ai vécu déraciné de ma terre, de forêt, de montagne et de fleuve, ayant grandi sur le bord de la mer parmi les Acadiens, au sud de la province, dans la vallée de Memramcook, qu'on appelle très noblement le berceau de l'Acadie. 
Ici est un village qui est sur des terres occupées bien longtemps avant l'horrible déportation des Acadiens du 18e siècle qu'on appelle le Grand Dérangement et qui a toujours dans le souvenir la résistance et la détermination acadienne face à la conquête. Pour vous en donner rien qu'un exemple, en 1756, lors du règne de George Scott, 300 soldats britanniques ont brûlé 125 maisons à même Ramcook. Ils sont revenus trois fois durant l'hiver pour essayer de capturer les Acadiens alors cachés dans la forêt. Et de ces survivants-là, malgré l'aide de leurs alliés autochtones de Micmac, ils vivaient dans des conditions de pauvreté extrême. Mais ils sont restés résolument. Au point qu'en 1759, trois ans plus tard, on comptait encore 190 Acadiens, dont un nombre est finalement venu s'y réinstaller suivant la paix de la proclamation royale de 1764. Et avec certains réfugiés retournés de la Nouvelle-Angleterre, ils fondèrent le premier village acadien post-déportation, le village d'Île-Plate. Ceci sur une parcelle de terre appelée La Montaigne, justement là où moi j'ai grandi. Et donc, pour autant, le souvenir acadien des atrocités aux mains des Goddams, c'est-à-dire des Anglais, leur rappel de l'aide généreuse des Micmac et de leur amitié perpétuelle avec ceux-ci, et leur rétention de cette forte résilience et solidarité irréductible qu'ils ont toujours à cœur, tout cela a été les miennes aussi, par le simple fait d'une solidarité francophone avec ma patrie d'adoption. De la Nouvelle-France au Madawaska jusqu'en Acadie, alors, j'ai toujours été renseigné d'être fier de me renseigner de notre histoire. Et plus que cela, de la raconter, de la transmettre, de la retransmettre en fait, et de la perpétuer. De faire cela d'abord et avant tout en parlant français, oui, et par ce fait, en choisissant d'être francophone. J'applique maintenant ici, on nous n'a pas entendra! Et ceci est le point que je veux vous souligner. Étant francophone de milieu minoritaire, voire d'être constamment aux prises avec la dominance de l'anglais et de la culture anglophone, de la banalisation de notre patrimoine sous l'influence de la modernisation et de la mondialisation, être francophone n'est pas un fait. Un choix, plutôt. C'est cela qu'il est. Et à cela, un choix autopolitique identitaire. Et à ce point, je vous en donne un second. Écoutez bien, plutôt de nature existentielle. Être francophone ne va pas passer par quelqu'un d'autre, venir de quelqu'un d'autre. Mais c'est purement une volonté qui doit passer par rien que de moi éveillé, engagé et mobilisé. D'un contre tous, je dirais encore plus, absolument parce que c'est une guerre d'un contre tous. Et c'est pourquoi que Mekelt, dans le Black Metal Antétune, résolument francophone, oui, vous allez bien le comprendre. Certes, s'est préparé sur des années, bien avant ma bouleversante découverte du culte des noirceurs. 
jeune adolescent ma profonde soit d'un sombre savoir à Saturnien qui ne pouvait passer que par la poésie et l'art qui allait noirement bientôt illuminer l'action et la pensée m'a apporté à la découverte des écrits de Charles Baudelaire, du comte de Lautréamont et surtout et en premier de notre poète Damiano, Emile Nilligard. Si, y a des traditions historiques proprement francophones, comme les légendes de la chasse-galerie et des loups-garous, comme les grimoires de l'Acadie, comme même le satanisme et l'occultisme de la France de fin de siècle, avec des penseurs comme Eliphas Lévy, José Saint-Péladan, Yoris Carl Huisman, etc. En amouré que je suis de la littérature anglaise de l'époque romantique, des œuvres comme la romance du vin et les chants de Maldoror, et plus encore, me sont d'une valeur monumentale, qui ont toujours une influence primordiale pour moi, à vitam aeternam, auquel mon identité francophone est fatalement liée. Déception totale! Étant de ceux qui préfèrent l'œuvre des musiciens de l'underground, mes incursions dans la scène thrash et death metal, puis le gothique et l'industriel, m'ont toujours mené qu'à des groupés artistes anglophones. En conversation avec un métal une fois, il m'a fait remarquer que le métal en français serait surtout simplement. Ouais, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il était noir, encore stérile, impotent, châtrille. J'avouais, si on était à prendre, par exemple, l'éclatante pièce de Slayer, Raining Blood, et était à la traduire en français à pluie de sang, ah, ça n'aurait vraiment pas le même punch du tout, même pas approximativement. C'était alors comme si le français, ma culture, ma langue, mon identité était destinée à n'être que distraction littéraire et surtout une langue muette et morte, condamnée à une marginalisation culturelle et artistique pour n'être capable de prononcer les vérités que pourtant bouillonnaient dans mon fort intérieur et briguaient l'affirmation et l'effloration violente. J'étais bien franchement frustré avec l'état des choses. Surtout que je n'arrivais pas à accepter que les sous-genres musicaux contre-culturels acceptent, en dépit de la nature délibérément hétéroclite et oppositionnelle, cette même hégémonie mainstream commerciale de l'anglais comme langue d'expression artistique. De toute façon, la presque inintelligibilité des paroles ne devrait-elle pas favoriser une certaine plasticité ou diversité linguistique Et surtout, l'assertion agressivement individualiste ne devrait-elle pas obliger, sans aucun compromis du tout, l'adoption de sa langue maternelle pour hurler ses passions et pensées émises de même le plus profond de son être sacré Oh, je n'y comprenais rien du tout. Or, un jour fatal, pendant cette période formatrice qui a témoigné à la fois mon arrivée au Nunavuté, parallèlement, ma redécouverte du métal extrême et surtout, mon baptême de glace dans le black metal, je suis tombé sur une chaîne YouTube consacrée au black et... Révélation! Là, il y avait une pièce glorieusement intitulée à la mortale, composée bien sûr par Sal Famine de Valfeud, maître du projet terrifiquement contestataire, Peste noire! Celle-ci faisait partie d'un album entier de titre en français et en vieux français même, j'allais l'apprendre. Et c'était tout d'une violence noire indignablement francophone. Coup par coup, note par note, mot par mot.
est alors revenu l'idée d'entreprendre des recherches plus approfondies, plus spécifiques, plus personnelles. Voyons parler, arracher d'eau de l'alpha faire sacrement, j'ai découvert Forteresse! Voilà qui a non seulement immédiatement pu répondre à ma soif de black metal, non, d'une musique et d'un art et d'un message tout court auquel je pouvais dorénavant m'associer, que rien ça, mais qui m'a aussi motivé et engagé en découvrir davantage sur moi-même, mon ancien patrimoine québécois et les péripéties tragiques et horriques de notre histoire, mais surtout, qui m'a appelé à maintenir ma résistance continue en tant que francophone d'Amérique. Oh, ce n'est point de l'hyperbole! Forteresse et puis neige et noirceur, chasse-galerie, brume d'automne et monarque! Oh, précipiter l'émergence spirituelle de ce seul et unique naffre qui vous hurle après depuis la sauvage et lointaine toundra du Nunavut! Fouillez-vous, presque une décennie passée, j'ai décidé de m'impliquer en tant que bénévole et produire une émission pour notre station communautaire francophone et sur les ondes de CFRT 107,3. C'était vraiment un lien avec deux motifs précis. Propager non seulement le noir message du black metal, mais la fière voix du black metal francophone. Et comme de fait, à mon tout premier épisode du solstice hivernal de 2012, j'ai fait passer à la mortaille de KPN, puis plus tard, de sang et de volonté de forteresse, ancien folklore québécois de neige et noirceur, et finalement, le vaisseau d'or de Suikadéry, dont l'unique album de Frenne de 2009 est, pour des raisons évidentes pour moi, l'album de métal noir québécois le plus important. Je vais en finir là pour dire qu'être francophone, pour moi du moins, ce n'est rien de moins qu'une affirmation identitaire d'envergure personnelle. Ce n'est pas de quoi qu'un gouvernement, association sociale ou autre regroupement, même pas une communauté, puisse détruire ou construire. C'est tout simplement, sanguinairement, une lutte et une victoire qui n'appartient qu'à l'individu, qui en rencontre avec d'autres individus hardis, attise ensemble le feu de la vraie fierté. Ah, sa culture, son identité, sa destinée, ça ne se quête pas, ça se gagne. Et c'est cela que m'a traqué sa horde macabre et le souterrain fond, et moi avec eux, et finalement, vous avec nous! Alors, pour justement faire jaillir de vraies noires et brûlantes flammes notre fierté francophone, disons un gros allez chier à ceux qui prétendent rendre nécessaire les manigances superficiellement rassembleuses comme l'assimilation à la dominance majoritaire. Et ensemble, célébrons notre noble langue, violente et séduisante et noire à sa couleur. Non pas parce que nous devons le faire, mais parce que tabarnak, nous sommes fiers de nous-mêmes, par nous-mêmes, et pour nous-mêmes. Alors, pour faire cela en bonne et due forme, mon offrande liturgique à ce rite-ci rendra hommage à nos aïeux musicaux qui ont, malgré tout et pour tout, entrepris des efforts tout simplement des fraîcheurs pour le métal et le black metal d'expression francophone. Je vous présente, cadavres à l'écoute, c'est
ça, la formation de trois diades de Brust en Bretagne. C'est un groupe iconoclaste qui a fait partie des notoires Légions Noires et, selon mes recherches, le premier groupe black à faire apparaître une sortie entièrement composée de pièces en français. C'était en 1996, soit deux ans avant le monumentalement important album de Seth, Les Blessures de l'âme. Et ce qu'alors Sylvie nous a donné était « Et pleure le bâtard !» Un album de méchants corps malaisant et bouleversant black metal, Roy Malser. De cette démo-là, qui demeure personnellement une de mes sorties préférées de tout le black français, je vous présente la chanson intitulée « D'après le nom du groupe, Sévis », qui est un excellent choix de nom et de titre qui gagne tout son sens et tout son sang, non pas en dépit de sa nature francophone, mais à cause d'elle. Mais avant d'y aller, je me dois de vous présenter un des groupes les plus importants de la scène métal embryonnaire française et en plus, un qui a fait partie de la première vague de black des débuts des années 80 et exercé une influence considérable sur le développement du métal extrême qui allait suivre. Sacrilège! Fondé en 1981, suite à la rupture du groupe Bloodway des frères Dumont et Didier de Majan, celui-ci s'est établi comme une redoutable force francophone en 1983 avec un épillé éponyme de titres entièrement en français. Les toutes qui démontrent que Tabarnak, crier, hurler, varloper et assonner la tête des headbangers ne perdent aucunement de sa force en chantant dans sa langue à soi. Pour vous en faire des preuves, je vous présente un morceau tiré de son premier album en bon, Métamorphose, paru chez Devil's Records en 1984, qui continue, dans la même veine musicale de l'époque, d'exposer l'auditeur au terriblement envoûtant de torture du métal de conviction satanique. De cet album pionnier pour le métal francophone et tout simplement album classique pour tout le métal international, je vous ai sélectionné sa deuxième piste, Majesté, qui est tout simplement Crissement génial du solo cri porteur de Sir Augustin au chant, en passant par la batterie infatigable et rageuse et la base solide et mécréante. Ceci est du métal solide que sûrement vous allez apprécier que par les dieux vous vous devez connaître. Sur cette congrégation, je vous laisse toujours en vous rappelant de me rejoindre ici, l'homme à froid de terre de ma fin, en participant à mes rituels hebdomadaires fièrement francophones, produits sous le nom de Hurlement sur la tête Diffusé chaque samedi 23h directement du crâne 8 sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CGMD Lévy sans oublier la balado-diffusion. Salutations et à vous et que le sauvage sans segment attendra de votre patron et également vous guide dans votre propre misérable mais glorieuse